0: Bonjour Linda.
1: Bonjour pierre Comment vas-tu Bien et toi Très bien. Aujourd'hui nous allons parler de narcissisme.
0: C'est très important le narcissisme.
1: Et oui et quand nous disons que quelqu'un est narcissique, ben nous pensons généralement que cette personne est très focalisée sur sa propre personne, égocentrée. On imagine peut-être une personne qui prend beaucoup de selfies pour les publier sur les réseaux sociaux et qui s'occupe beaucoup de son physique ou quelqu'un qui se considère comme le meilleur et qui se met volontiers en avant. Mais le narcissisme, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein? et nous allons voir ça dans ce podcast. Alors, lorsque les psychologues cliniciens parlent de narcissisme, c'est notamment dans l'évaluation de troubles de la personnalité. Donc, le trouble de la personnalité narcissique est en effet un des dix troubles de la personnalité qui sont actuellement répertoriés et décrits dans le DSM. Donc le DSM, c'est la classification des troubles mentaux que les professionnels de santé utilisent pour poser un diagnostic. Pierre-Louis, est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est un trouble de la personnalité
0: Oui, bien sûr. Les troubles de la personnalité sont caractérisés par des schémas de pensée qui sont omniprésents et persistants dans le temps. Ces schémas biaisent ou faussent la perception et les interprétations de la personne. Ces interprétations faussées vont induire des réactions et des comportements problématiques. Les relations et interactions avec d'autres personnes en pâtissent naturellement. Cela entraîne, par conséquent, une souffrance importante pour la personne qui s'y croit mal comprise et maltraitée, et pour les personnes de son entourage. En plus, la capacité de fonctionner normalement est réduite. Nous l'avons bien décrit aussi dans le podcast sur la personnalité borderline et sur les schémas dysfonctionnels. Et aujourd'hui, nous allons aborder le trouble de la personnalité narcissique.
1: Alors, comment peut-on décrire ce trouble? Le DSM, donc la classification des troubles mentaux, qui répertorie tous les critères pour poser un diagnostic, a aussi donc des critères pour ce trouble de la personnalité. La dimension manifeste de grandiosité narcissique, ben, c'est celle qui est utilisée pour diagnostiquer le trouble de la personnalité narcissique.
0: Oui, en effet, pour euh, ce diagnostic, il faut que la personne présente au moins cinq des manifestations suivantes. D'abord, la personne a un sens grandiose de sa propre importance... Par exemple, euh, surestime ses relations et ses sa capacités, s'attend à être reconnue comme supérieure sans avoir accompli quelque chose en rapport. Elle est également absorbée par des fantasies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté et d'amour idéal. Elle pense être spéciale et unique et ne pouvoir être admise ou comprise que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau. Elle a également un besoin excessif d'être admirée et pense que tout lui est dû. Satan, sans raison, à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable à ce que ce désir soit automatiquement satisfait.
1: Oui, donc elle ne comprend pas qu'on ne puisse pas lui donner un rendez-vous à l'heure qu'elle, elle a choisi, ou qu'elle, elle doit attendre dans la queue pour passer la commande dans un restaurant.
0: Oui, elle... A elle pense à devoir être traitée différemment et qu'elle a des privilèges que d'autres n'ont pas. Ensuite, elle exploite aussi l'autre dans les relations interpersonnelles, utilise autrui pour parvenir à, à ses propres fins.
1: Oui, puisqu'elle considère en fait les autres comme inférieurs à elle, donc elle peut s'en servir, et les autres ne sont pas intéressants, ne sont pas importants.
0: Voilà, peut-être euh, dans un prochain podcast, on parlera du pervers narcissique, cette euh, personnalité qui allie euh, narcissisme euh, et euh, psychopathie. Elle manque aussi euh, d'empathie, pas disposée à reconnaître euh, ou à partager les sentiments et, et les besoins d'autrui.
1: Oui, elle est tellement focalisée sur elle-même qu'elle ne tient aucunement compte des sentiments et besoins des autres personnes.
0: Elle a aussi beaucoup d'envie envers les autres, elle envie vit souvent les autres et croit que les autres l'envient.
1: Si vous n'êtes pas d'accord avec une personne narcissique, elle, elle va penser que vous vous opposez à elle souvent par jalousie. Donc elle est dans la comparaison constante, elle est à l'affût de tout signe qui pourrait indiquer que quelqu'un est au-dessus d'elle. Parce que si quelqu'un est au-dessus d'elle, cela, ça va être interprété comme un danger pour la personne narcissique qui va se défendre à dévaloriser l'autre personne et donc en étant jaloux ou envieux.
0: Et dernier critère la personne narcissique fait preuve d'attitude et de comportements arrogants et hautains.
1: Ce qui est en quelque sorte assez logique vu les autres critères que nous avons énumérés ici. Donc on l'a bien compris, les, les individus avec un côté grandiose narcissique se flattent et se valorisent eux-mêmes. Donc ils sont aussi extravertis. Mais les critères qui sont énumérés dans le DSM ne nous expliquent pas vraiment le fonctionnement du narcissique, puisqu'ils précisent seulement la dimension grandiose. Il y a des études qui considèrent que le narcissisme est constitué de plusieurs dimensions et que ces manifestations peuvent être divisées en deux thèmes ou dimensions majeures. Donc on parle de grandiosité narcissique et après on parle de quelque chose qui s'appelle la vulnérabilité narcissique. Nous connaissons déjà les manifestations de l'aspect grandiose, mais la vulnérabilité narcissique, nous connaissons un peu moins. Hein?
0: Oui, en effet, la dimension vulnérabilité chez le narcissique est tellement en décalage avec la grandiosité qu'il est parfois difficile de la relier à celle-ci. La dimension vulnérabilité se traduit par une sensibilité aiguë aux stimuli qui activent des doutes sur sa propre valeur et les pensées de dévalorisation de soi. Ça peut être le cas quand une personne évalue son collègue de travail comme plus performant et cette comparaison active immédiatement des doutes qui s'accompagnent d'émotions négatives. Cette vulnérabilité se manifeste par des émotions fortes qui sont la honte, la jalousie et la colère. La personne narcissique met en œuvre des tentatives d'éviter ces émotions qui la font souffrir. Elle se replie socialement, elle s'isole pour éviter de se confronter au jugement des autres. Donc, dans la vulnérabilité narcissique, on retrouve une estime de soi qui dépend fortement de l'approbation des autres d'être reconnu et admiré par les autres. On comprend mieux que le narcissique se compare aux autres et a besoin de les rabaisser.
1: Donc les personnes avec une forte vulnérabilité narcissique sont visiblement en détresse et fragiles parce que la vulnérabilité narcissique est donc associée à un vécu émotionnel négatif omniprésent. Il faut savoir que la vulnérabilité narcissique est aussi associée à d'autres troubles de la personnalité, notamment le trouble de la personnalité borderline.
0: Tu as raison Linda, chez les narcissiques, grandiosité, vulnérabilité narcissique s'alternent, parfois ces mélanges même. Pour comprendre, il faut imaginer quelqu'un qui, par moment, manifeste une grande assurance et dans d'autres moments, des doutes importants sur soi. Ce qu'il faut retenir, c'est que la grandiosité n'exclut pas la vulnérabilité. Et les deux dimensions sont souvent corrélées. Plus on a de la grandiosité, plus on a également de la vulnérabilité. Et les études montrent que... L'expression d'une grandiosité narcissique suivie d'une vulnérabilité narcissique est courante chez les patients qui consultent pour ces troubles de la personnalité. En effet, dans la phase de vulnérabilité narcissique, la personne peut demander de l'aide parce qu'elle déprime et souffre beaucoup.
1: Je pense que ça serait bien d'illustrer ça par un cas. Donc, Je vais euh, parler de Allah. Très bien. Alain est un homme célibataire d'une trentaine d'années qui vit seul. Il était euh, un sportif de haut niveau, hein, mais il a mis fin à sa carrière après un accident. Alain décrit ses parents comme froids et distants, et il ressort de son histoire qu'il n'a pas été beaucoup valorisé étant enfant. Il était plutôt victime d'humiliations répétées de la part de ses parents. Il a d'ailleurs une jalousie constante envers ses deux frères euh, aînés. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on communique avec Alain, on remarque rapidement qu'il a une vision déformée de lui-même. Il met en avant des capacités exagérées. Et il se présente comme beaucoup plus capable, puissant et méritant qu'il est en réalité. Donc Alain, il a essayé de faire des thérapies à deux reprises. Et à chaque fois, ce sont ses frères et belles-sœurs qui le poussent en fait à consulter parce qu'ils sont fatigués de l'attitude de Alain. Donc la première fois qu'Alain s'est rendu au CMP, ben, c'était il y a quatre ans, et la thérapie n'a duré que quatre séances. Après la deuxième fois qu'Alain a demandé de l'aide, ça remonte à un an environ, et à ce moment-là, il a fait une thérapie qui a duré environ quatre mois, en tout il y a eu douze rendez-vous. Donc Actuellement, il se dit il est très en colère contre ce centre médico-psychologique et d'ailleurs il est aussi très en colère avec tout le monde. Il est en colère avec ses voisins, les femmes et la société en général. Il se sent injustement maltraité et mal considéré par la plupart des personnes et il pense que tout le monde lui manque de respect.
0: Oui, c'est pas facile de traiter Alain dans ces conditions.
1: Et eh non. Donc pendant la théra thérapie au centre, la vulnérabilité narcissique d'Alain était identifiable à travers la présence du ressentiment, de la colère et de la jalousie incessante. la vulnérabilité narcissique s'est manifestée par des comportements agressifs. Alain il n'a jamais accepté de travailler sur ses émotions. Il ne voyait pas le problème d'ailleurs. Le problème ne venait pas de lui, le problème venait des, des autres. Par exemple, Alain menaçait régulièrement les personnes qu'il trouvait garées sur le parking dans son lotissement devant son appartement et c'était pour lui un manque de respect insupportable. Et une fois, il a même rayé une voiture avec, euh, avec une pierre. Donc, il évoquait euh, l'idée même pouvoir tirer dessus sur une personne avec sa carabine, euh, s'il y avait quelqu'un qui s'est garé devant. Il faut quand même savoir qu'Alain, il n'avait pas de voiture. Il n'a il a même pas euh, permis de conduire. Donc, ce n'est pas facile, hein, comme tu disais, de faire une psychothérapie avec, euh, avec lui. Hein.
0: Oui, évidemment.
1: D'abord, il se moquait régulièrement des thérapeutes. Il les mettait au défi. Il leur disait... Je sais que je suis narcissique et vous ne pouvez rien y faire. Vous pouvez faire votre truc d'empathie, mais cela n'aura aucun effet sur moi. Donc, rapidement, il est tutoyé, et il rabaisse euh, les thérapeutes. Hein. Tu n'es pas assez formé pour mon cas, tu ne peux pas m'aider. Donc il rappelait euh, qu'il ne voulait pas changer en fait. Il disait je suis venu au centre pour obtenir des médicaments, pas pour faire cette thérapie ridicule. Donc en plus de critiquer ces thérapeutes, ben, le narcissisme d'Alain s'exprimait tout au long de ces deux thérapies par une idée grandiose de lui-même, par la croyance que tout lui était dû. Et donc il n'a jamais reconnu d'avoir reçu quoi que ce soit de bénéfique de la psychothérapie et après il a mis fin au traitement ben, sans même prévenir le centre.
0: Alors c'est intéressant ce cas d'Alain qui décrit bien la dimension euh, grandiose. Cette grandiosité narcissique est donc un aspect du narcissisme, à la pointe de l'iceberg. En dessous, nous trouvons la vulnérabilité narcissique. Elle était moins visible chez Alain, mais bien présente. Et que peut-être, dans le cas suivant, on va mieux l'identifier.
1: Oui, donc je vais vous parler de Patrick, Il cherchait d'abord de l'aide pour une dépression chronique. Mais au fil des sciences de la thérapie, le psychologue a remarqué la présence d'une grandiosité narcissique. Donc dans le cas de Patrick, ce qui se manifeste en premier lieu est la vulnérabilité à travers la dépression et ensuite ben, on a remarqué la grandiosité. Patrick était un homme célibataire de 40 ans, il était musicien, mais pour se bénir à ses besoins, il a longtemps travaillé dans la restauration. Donc Au début de la prise en charge, Patrick était isolé socialement avec une vie affective pauvre. Il n'avait ni amis, ni relations, sauf ses parents, et il était très pessimiste quant à la possibilité d'améliorer sa vie. Patrick avait des idées suicidaires sans vraiment être triste. Il avait un sentiment de vide constant. Il disait se réveiller tout le matin, se sentant horrifié d'être encore en vie. Au début de la thérapie, ben, il répondait aux questions du thérapeute par des silences et des « je sais pas ». Il a essayé de nombreux antidépresseurs avec peu de résultats et il a été admis à l'hôpital en psychiatrie trois fois sur une période de, de trois ans. L'impression initiale donnée par Patrick était celle d'un patient vulnérable et angoissé. D'ailleurs, on lui a posé un diagnostic de trouble de l'humeur Il ne répondait pas aux critères de trouble de la personnalité narcissique. Mais ces symptômes de l'humeur ne sont qu'une partie du problème. Au cours de la psychothérapie, le thérapeute a repéré plusieurs autres pensées, émotions et comportements de Patrick qui suggéraient une grandiosité narcissique. Donc contrairement au cas d'Alain, ses manifestations étaient d'abord subtiles et couvertes par son état dépressif. Donc il faut savoir que Patrick, c'était un musicien expérimenté avec un grand studio d'enregistrement chez lui. Donc il ne jouait plus et il n'avait aucun plaisir à le faire, sauf lorsqu'il y avait des gens qui payaient pour l'entendre jouer. Dans son passé, il avait essayé de jouer avec quelques groupes locaux, mais aucun groupe n'était assez talentueux pour lui. Et à des moments, il a même dévalorisé ses propres intérêts musicaux comme étant trop imparfaits, et décevant, pas la peine de, de poursuivre sa carrière.
0: Oui, on dirait que là, il y a le chemin imperfection, honte qui s'exprime.
1: Oui, exactement. Après, Patrick estimait également que les responsabilités quotidiennes, comme faire ses courses, trouver un emploi, faire sa comptabilité ou remplir des formulaires administratifs et payer des impôts, c'était trop des tracas et qu'il ne fallait pas les faire. Donc en fait, il continuait à compter sur ses parents pour faire la plupart des choses à sa place. Oui,
0: là, tout m'est dû. Il demande aux parents de faire des choses pour lui quand c'est à lui de les faire.
1: Voilà, c'est le schéma tout médu. Hein. Donc, lorsqu'il logeait dans son appartement, sa mère, elle venait même rajouter de l'argent pour euh, finir les mois. Elle remplissait régulièrement le frigo. Mais malgré cette aide de ses parents, Patrick se plaignait euh, que ses parents devenaient âgés et que sa mère ne lui donnait pas assez d'argent pour qu'il puisse acheter une voiture immédiatement.
0: Ah oui, il prétend énormément de tout le monde, tout lui est dû. Encore une fois.
1: Oui. Lors de son arrivée en thérapie, Patrick ne travaillait pas. Il avait démissionné de son dernier emploi dans un snack parce qu'il ne supporte pas qu'on lui impose des horaires. Il était constamment en colère, traitant les autres employés de cons, et son patron aussi d'ailleurs. Donc il n'avait pas d'amis euh, parce qu'à son sens, les relations ne servaient à rien. Il insistait sur le fait qu'il ne pouvait pas tolérer d'écouter la merde des autres. C'était ses mots, hein. En plus, il percevait les autres comme malhonnêtes et pas sincères.
0: Oui, là, c'est le schéma méfiance-abus. Euh, méfiance,
1: Au cours de la thérapie, qui a duré six mois, Patrick a bien évolué. Il est arrivé à reconnaître que ses états dépressifs étaient attribuables à sa manière de voir le monde et les autres. Ses schémas de pensée ont pu être assouplis et Patrick a appris des habiletés sociales et de communication. Il vit aujourd'hui en couple pour la première fois de sa vie et il travaille de nouveau dans un restaurant comme serveur. Et cela se passe bien car Patrick est maintenant très attentif à l'activation des schémas. Il arrive de mieux en mieux à se raisonner. Il prend du plaisir à mieux communiquer et à se sentir apprécié. Il continue d'être en contact avec son thérapeute.
0: Merci Linda. Ce cas est très intéressant et permet de bien observer que la personne narcissique peut être en grande souffrance. Des caractéristiques importantes de ces symptômes d'humeur dépressive doivent alerter sur la possible présence d'un narcissisme pathologique. Premièrement, la dépression de Patrick était caractérisée par le vide, le nihilisme et l'agitation plutôt que la tristesse. En fin de compte, son perfectionnisme et ses attentes grandieuses envers soi-même et les autres ont détruit sa capacité à ressentir le plaisir pour toute activité sociale, professionnelle ou récréative. Deuxièmement, la dépression et les idées suicidaires étaient exacerbées par le ressentiment et les déceptions de ses attentes envers les autres et ses parents. Troisièmement, ses symptômes d'humeur ne répondaient pas aux médicaments. Sa passivité chronique et les critiques envers les autres étaient aussi des signes. Le patient s'attendait que les autres trouvent une solution à ses problèmes plutôt que d'assumer la responsabilité de travailler en thérapie.
1: Oui. Et dans le narcissisme, on peut dire que la grandiosité et la vulnérabilité, ce sont deux dimensions, les deux côtés de la même médaille. Donc, les individus narcissiques ne présentent pas toujours la même manifestation de narcissisme d'une semaine à l'autre. Par exemple, on peut lire des descriptions de patients comme Patrick, qui présentent d'abord des symptômes en lien avec la vulnérabilité. Donc, ils sont déprimés, anxieux, se sentent accablés, et qui, au fil du temps, présentent des caractéristiques plus grandioses. Mais comment peut-on expliquer cette euh, instabilité
0: Contrairement aux troubles psychiatriques épisodiques, comme les épisodes dépressifs majeurs ou les troubles anxieux, les troubles de la personnalité sont définis par euh, leur stabilité à long terme et leur omniprésence, par la présence donc de schémas stables et rigides de personnalité. Mais ce n'est pas le cas chez le narcissique. Ces fluctuations entre la grandeur et la vulnérabilité sont une caractéristique clé de l'expression narcissique. et peuvent se produire d'une semaine à l'autre ou au cours d'une semaine. Chez le borderline, par exemple, comme nous l'avons vu, il y a une forte instabilité émotionnelle. Tandis que chez le narcissique, il y a une forte fluctuation entre grandiosité et vulnérabilité. Des situations d'évaluation font donc basculer la personne narcissique dans le doute de soi, activant des émotions de honte et d'imperfection. Passer de la vulnérabilité à la grandiosité implique des efforts d'autorégulation émotionnelle qui peuvent être observés à travers l'expression de la colère et des stratégies comportementales pour rétablir une idée grandiose de soi.
1: Ces fluctuations du narcissisme peuvent se traduire par un ensemble de comportements dysfonctionnels d'antagonisme. Ces comportements antagonistes maintiennent la pathologie car les conséquences des comportements confirment les croyances de la personne. Pour vous donner un exemple, quand Patrick attaquait ses collègues de travail en pensant qu'ils voulaient profiter de lui, en lui attribuant des horaires désavantageux, il recevait en retour de l'agressivité ce qui confirmait la croyance que les autres étaient mal intentionnés. Donc, quand le narcissique exprime la colère et maltraite les autres, il induit chez les autres des évaluations négatives envers lui. Donc la personne narcissique se sent constamment mal considérée par les autres. Ces comportements antagonistes ont la fonction de se protéger et maintenir une bonne idée de soi.
0: Oui, c'est très important cet aspect euh, antagonisme. Dans les cas d'Alain et Patrick, il y avait une base commune dans chaque cas, faite d'antagonisme et de droits exagérés, c'est-à-dire le chemin tout-médu. Et dans les publications scientifiques de ces derniers quatre ans, le noyau antagonisme est si central dans le narcissisme qu'il est nécessaire et presque suffisant pour un diagnostic de troubles de la personnalité narcissique. En effet, plus la personne est narcissique, plus elle s'oppose activement et est hostile aux autres ou perçoit l'autre comme un adversaire potentiel. C'est bien ça l'antagonisme, croire que les autres sont contre vous. Le narcissique est jaloux, se sent menacé par les qualités des autres, vit fréquemment des émotions négatives intenses.
1: Donc comme pour Patrick, les individus narcissiques présentent à la fois de la honte et de la colère.
0: Oui, ce sont souvent les deux émotions typiques des narcissiques.
1: Comme nous l'avons déjà souligné, les stimuli qui activent ces émotions négatives sont principalement issus de la comparaison que la personne elle fait avec les autres et euh, l'auto-évaluation. Donc la personne narcissique interprète fréquemment et injustement les comportements des autres comme une attaque ou un manque de respect. Et quand la personne se sent dans un état de vulnérabilité, elle rentre dans un rapport antagoniste à l'autre. Elle se force euh, de revenir à un sentiment de grandiosité, et c'est à ce moment qu'elle peut provoquer des conflits euh, interpersonnels. La personne narcissique a tendance à s'en prendre aux autres, à les attaquer et blesser intentionnellement avec des mots de la violence physique pour rétablir une idée de soi forte.
0: En effet, elle va réagir avec une colère narcissique qui peut prendre différentes formes. La personne s'exprime de plusieurs euh, manières. Elle peut devenir distante et renfermée, utiliser un silence sélectif ou un évitement passif-agressif. L'objectif peut être de blesser l'autre en le mettant à distance. Mais elle peut aussi avoir des manifestations et des actions explosives, des cris, des hurlements. Là encore, elle réagit à l'humiliation caressant en mettant en œuvre un comportement d'attaque.
1: Pour résumer, ce modèle explicatif du trouble de la personnalité narcissique nous fait donc prendre conscience que la personne narcissique alterne entre grandiosité et vulnérabilité. Il y a néanmoins une base commune d'antagonisme, l'idée d'avoir des droits personnels exagérés et les émotions qu'on retrouve sont donc la honte et la colère. Donc les schémas pouvant expliquer ce fonctionnement, on les retrouve parfaitement dans l'approche de Jung en thérapie de schéma. Les schémas inadaptés qui sont typiques de troubles dans la personnalité narcissique sont les suivants. Donc il y a le schéma « tout m'est dû » qui s'appelle aussi « droit personnel exagéré » c'est la croyance d'être supérieur aux autres et donc de ne pas être obligé à respecter les règles, les normes qui gouvernent les interactions sociales normales. Donc cela s'exprime aussi par une tendance excessive à s'affirmer, de défendre son point de vue. Donc la personne elle cherche aussi à contrôler les autres sans considérer leur désir d'autonomie. La personne est caractérisée par des exigences excessives et un manque général d'empathie. C'est le côté grandiosité du narcissique, mais aussi manipulateur. Après, on peut trouver aussi le schéma « manque affectif ». Donc « manque affectif », c'est la croyance que les autres ne donneront pas le soutien affectif et émotionnel dont on a besoin. Les autres sont donc incapables de satisfaire ce besoin. Et puis, comme on avait vu dans le cas de Patrick, il y a souvent le schéma « imperfection et honte ». Donc, cette personne, elle se juge imparfaite, mauvaise, indésirable, inférieure et c'est le côté vulnérable du narcissique. Après, il y a un autre schéma qu'on peut retrouver qui s'appelle « idéaux exigeants » ou « exigences élevées ». C'est la croyance qu'il faut être exceptionnel dans tout ce qu'on fait et il faut être parfait pour être accepté et euh, éviter les critiques. Après, il y a un autre schéma qu'on appelle autocontrôle insuffisant. Et dans ce schéma, la personne pense qu'elle ne peut pas se maîtriser, elle ne peut pas tolérer la frustration. Du coup, elle est obligée d'agir là-dessus. Elle pense que sa colère justifie son comportement. Donc c'est l'expression colérique et exagérée de la frustration.
0: Très bien, Linda. Merci. Nous avons fait le tour, je pense, à des éléments essentiels et importants pour comprendre le trouble de la personnalité narcissique. Donc, nous avons vu cette côté vulnérabilité, le côté grandiosité et ces comportements de base, d'antagonisme. La personne considère l'autre comme un obstacle, comme un, un adversaire, avec les émotions, colère et honte qui sont si fréquentes. Voilà. Est-ce que Linda, tu as des choses à rajouter
1: Non, mais disons simplement que nous parlons beaucoup de schémas en ce moment. Et c'est vrai que cette théorie intéresse beaucoup les gens. Donc on a rédigé une nouvelle page sur notre site avec l'aide d'une étudiante, Jeannie Vaillant-Quandard. Et chaque jour, cette semaine, depuis lundi, nous publions des posts sur Instagram et Facebook explicatifs des schémas. On explique d'où ils viennent, comment ils s'expriment. Donc il y a 18 schémas dans la théorie de Young et donc il y a pas mal d'explications que vous allez avoir si ça vous intéresse. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter, vous trouverez nos coordonnées dans le descriptif de, de l'épisode.
0: Très bien Linda, merci et à la fois prochaine.
1: Merci à toi, au revoir, à la fois prochaine.